0: Gambiarra Board Games
1: Vamos falar hoje do terceiro jogo do mesmo time que trouxe o Cálico e o Cascadia. E aí, será que é bom? Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Verdão. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente vai logo para as curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana com os recadinhos e o nosso review retrô para a gente poder falar para vocês sobre os jogos que já passaram por aqui
1: e não se esqueça gente, ó, a cada semana diminui o tempo que tá chegando aí pro nosso cast número 500 então se você tem aquele momento especial que a gente falou alguma besteira aqui falou alguma coisa que você achou bacana não se esqueça de mandar qual é o cast e um minuto aí pra eu anotar e depois a gente vai fazer essa seleção especial pra fazer esse episódio. Falando dos destaques da semana, na verdade tinha muito destaque pra gente falar aqui, mas eu vou selecionar dois jogos mais recentes e aí na semana que vem pode ser que a gente fale também o restante dos destaques foi muito jogo, mas falando de dois jogos novos da Paper Games. O primeiro deles é o Llama Festa. O que é o Llama Festa? Ele é uma Implementação nova do Lhama normal né, O Lhama de cartas, né, o Lhama dados né, Tem essa linha, né? Lhama, Lhama dados, Lhama festa Não sei exatamente se vai ser uma edição limitada na capa Tá escrito limitada, mas ele é basicamente O jogo Lhama, tirando uma carta De cada, do, de 1 a 6 E também a Lhama E acrescentando cartas especiais de 1 a 6 E a Lhama rosa, essas cartas especiais De 1 a 6, só pra quem não conhece Pra quem não lembra o que é o Lhama, volta aqui no, É o nosso episódio 34, se eu não me engano Ele foi o um episódio, inclusive, que foi quando tava começando o Lockdown, lá em 2020, olha só, quanto tempo que saiu esse episódio. Eu reouvi ele esses tempos aí, foi até uma experiência interessante relembrar o que aconteceu e tudo mais, mas o Llama é um jogo de escalada. Você vai ter cartas no centro da mesa, e você vai ter que subir essa escalada. Então, se tem uma carta número 3, você pode jogar um 3 ou um 4. Se tem o um 6, pode jogar o um 6 ou uma lhama, a lhama volta a lhama ou a carta número 1. Ela faz um ciclo aí, né? E aí, o objetivo do jogo é você fazer o shedding, que significa você se livrar das cartas da sua mão. E o Lhama faz é a mesma coisa. A diferença é que essas cartas especiais que você tem, elas permitem que você jogue uma carta adicional, então você pode fazer uns combinhos. E a Lhama Rosa, ela é bem punitiva se você mantê ela na mão, porque ela vale menos 20 pontos. Pontos, porém, você pode se livrar dela a qualquer momento, às vezes está no meio do jogo, lá 3, 3, 4, aí alguém vai lá e joga uma lhama, já reinicia a sequência para lhama ou um Além disso, essa versão do lhama tem fichas rosas que valem menos 20 pontos, e nesse jogo perde quem tem menos 40. Então no lhama normal, se você acumulava fichas pretas, né, que você tava com 3 fichas pretas, por exemplo, você tava, você precisa de 3 shadings para poder voltar pro jogo, né, para eliminar essas fichas. Porém, quando você tem essa ficha de menos 20, já aconteceu várias viradas em que a pessoa tava muito próxima de perder, e ela conseguiu fazer o shedding, né, ela se livrou das cartas da mão dela, bateu, né, no, no terminologia mais brasileira, e aí conseguiu se livrar dessa ficha de menos 20. Muita gente que eu joguei curtiu muito mais essa versão do Llama, eu também gostei muito, vamos jogar mais vezes, mas é bem provável que semana que vem já seja o cast do Lhama Festa, então fique ligado aí pra você ouvir mais, mas assim, nós temos mais de 40 partidas de Lhama desde 2020, é um jogo que só subiu no nosso conceito, ele praticamente, como eu falei lá atrás, ele eliminou o Uno pra gente, a gente jogava muito Uno, Carol pode atestar aí, nós jogávamos muito Uno e quem substituiu o Uno foi o Lhama e, posteriormente também o Dobro, pensando em card games rápidos que a gente joga em dois e joga em galera também e funciona muito bem.
2: Eu super aprovei o Lhama Festa, inclusive preciso dizer que da família das Lhamas aí, essa aí é a minha preferida eu achei muito melhor esse esquema de você ter a possibilidade de reiniciar com a Lhama Festa ali, você quebra uma sequência que tá sendo feita e isso te dá a oportunidade de colocar as suas cartas que estão ali entulhadas na sua mão, porque não roda aquela partida, né? De qualquer forma, eu recomendo também as outras lhamas pra vocês, inclusive Lhama Dados é um dos meus queridinhos aqui, mas o Lhama Festa acho que
1: conseguiu ultrapassar um pouco mais até. Então fiquem ligados, semana que vem tem episódio e outro jogo da Paper Games, que já é uma série que nós temos tudo aqui e agora tem uma versão nova que a gente já tinha falado no podcast, é o Taco Gato Cabra Queijo Pizza, ao contrário. Pra quem já conhece o taco, gato, cabra, queijo, pizza A fórmula não muda É um mantra e você vai colocando cartas na mesa Cada jogador vai jogando sua carta E taco, gato, cabra falando ao mesmo tempo Se coincidir o mantra com a carta que apareceu na mesa Tem que bater primeiro Ou se aparecer um animal especial Tem que bater também primeiro fazendo um gesto diferenciado A fórmula que não muda O que é colocado pra bugar Quem já jogou e pra quem nunca jogou também Porque vai bugar do mesmo jeito É que algumas cartas quando coincide Se elas estiver com o um nome ao contrário E o desenho também Quem bate primeiro com as costas da mão né? Na verdade de quem não bate primeiro Quando tá em dois, mas quando tá com várias pessoas É o último que não consegue bater né? Que aí ele, ele se ferra, mas também Tem os, os bichos especiais lá, tem o Alce, tem o Panda e tem o Leão Marinho com seus gestos especiais Tem até a promo do Elefante, que nós falamos Também, eu não lembro qual foi o cast que a gente falou Que foi no, no Taco Chapéu, que a gente falou Que encontrou, né, essa carta promo Num site coreano, né, numa versão Coreana, então a Paper já trouxe, olha só Pra variar a Paper com suas inúmeras Promos do Taco Gato, e também tem esses animais ao contrário Então é pra bugar mesmo Tem uma, Numa das partidas que a gente jogou, saiu o Leão Marinho Ao contrário, então toda hora Tinha que fazer o gesto do Leão Marinho E também bater com as costas da mão Então foi o que me rendeu uma vitória Mas foi uma vitória pelo cansaço Porque aqui em casa, gente, tá com o gato Eu e a Carol, só rola acidente Ou a mão fica toda ferrada Ou que nem na última partida, a Carol enfia a unha No meu calo de academia que arrancou um pedaço Então é um jogo Extremamente competitivo, mas que lá atrás eu achava que era bem bobo, e hoje nós temos quatro tacos gatos diferentes aqui e a gente curte todos eles.
2: É verdade, a gente curte e joga todos eles, inclusive, tenho que dizer aqui pra vocês que sorte daqueles que trabalham com amigos, né? Então, um beijo enorme para as minhas maravilhosas Elisa, a Kelly e a Ellen, que estão diariamente ali comigo e, inclusive, jogando Taco Gato. Eu preciso, inclusive, apresentar pra elas o taco ao contrário, eu acho que vai dar um nó na cabeça delas. É muito divertido diariamente a gente jogar o Taco Gato básico, aquele comunzinho, mas quando apareceu o bumbumzinho do gato virado, quando aparecer as costinhas do taco, eu quero só ver o que que vai rolar, gente. Dá nó demais na nossa mente quando você vê aquela carta aleatória, virada ao contrário, é muito louco.
1: E se você começar a perder, você já pode levar o taco chapéu, pode levar o taco fifa, e aí vai mudar a fórmula, você já tá mais treinada aqui, que a gente fez o review aí do taco gato e do taco chapéu. Do taco fifa a gente não fez review, porque era muito semelhante, do taco ao contrário acho que a gente vai fazer um episódio extra, né? a gente já fala também do taco fifa, aproveita e atualiza tudo pra vocês fiquem ligados aí que a gente vai falar sobre esses jogos como sempre por aqui, mas antes da gente falar do jogo da semana vamos pra aquele nosso review retrozinho maroto que é sobre o jogo Brasil Imperial O Brasil Imperial foi destaque do nosso episódio número 138, um jogo que foi lançado no Brasil pela BR do Zé Mendes, que ficou muitos anos em desenvolvimento e fez um barulho tremendo aqui no Brasil. E também lá fora, porque ele já está sendo lançado em muitos países, já apareceu no The Dice Tower, porém, infelizmente, eu não tive mais a oportunidade de jogar mais ele depois que a gente fez o episódio. Desde essa época, mais ou menos, aí do cast do Brasil Imperial, muitos dos jogos médios, para pesar ou médios mesmo que a gente falou por aqui, a gente não conseguiu jogar de novo, mas é um jogo que eu tenho vontade de jogar de novo é um jogo super bonito, ele tem um, um esquema de regra muito simples, tanto que na época a gente jogou com a minha sogra, com a minha cunhada a gente conseguiu jogar uma partida bem competitiva então tenho saudade de jogar mais ele mas o tempo aqui tá mais complicado do que na época aí que a gente fez o review dele, mas está aqui da coleção, ficou na coleção e estou bem animado para o World Wonders, que é o novo jogo do Zé Mendes, que também tá muito bonito, está sendo apresentado no DOF aí, mas a gente teve um preview dele aí gente, fiquem ligados que o Zé Mendes e suas produções maravilhosas estão chegando pra vocês
2: Brasil Imperial de Carlota Joaquina, esse daí realmente não viu mesa mais mas é uma obra-prima. Eu também tenho vontade de jogar, sim. O Brasil é um que me pegou pelo coração. Eu gostei do jogo. Eu, na época, eu senti bastante diferença entre o, cada um dos personagens que você tem pra jogar, porque cada um tem uma, uma ação especial, né, que cada um pode fazer. E uns ou outros eu senti que tinha um, um tonzinho a mais de força, mas, de qualquer maneira, eu queria poder jogar com todos. Eu jogando com todos, porque eu não, não joguei com todos eles.
1: É, no caso, eu joguei com todos, e é curioso a Carol falar isso, olha só a memória, hein? faz tempo que a Carol não joga, e se ela lembrou disso, teve outros reviewers que falaram isso, hein teve um dos reviewers lá do The Dice Tower que comentou que achou que o Napoleão era muito mais forte que os demais, mas fica aí para um futuro a gente fazer esse teste também Porque eu fiquei curioso, quando ele falou e depois eu vi Mais um cara falando, eu falei, nossa, mas eu me lembro Que o Napoleão era bem forte, mas eu não cheguei a, a enxergar esse desbalanço, a gente jogou Acho que quatro ou cinco partidas do jogo Talvez jogando mais, a gente nem tenha enxergado Isso, ou se tivesse prestado atenção, mas Especificamente nisso, né, mas queremos ver né Foi uma boa colocação da Carol aí Então fica aí pro futuro, uma partidinha aí De Brasil Imperial, assim que a gente tiver Mais tempo aí, pra gente poder jogar Esses jogos que já estão na coleção Em detrimento dos jogos que estão chegando aí pra gente fazer review pra vocês ou de jogos novos que estão aparecendo, porque parece que brota aqui, né? Acontece. Principalmente carteado, né? Carteado tá sem limites ultimamente.
2: Brotar <risos> é o que a gente vai falar agora no Verdão né? Mais ou menos, mais ou menos. Olha
1: aí, hein? Ó, já fica essa conexão pra você. Então vamos começar. Vamos falar aí do jogo da semana, que é o jogo Verdun.
2: Verdão é um jogo para 1 a 5 jogadores lançado no Brasil pela Grock com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência em dois
1: jogadores. Falando de mecânicas, no Verdão nós temos como mecânicas principais a colocação de peças, aqui a gente tem cartas e pecinhas mesmo, coleção de componentes, o draft aberto, que vai ser o mercado que a gente já vai comentar, e ele também tem a dinâmica de jogo solo. E se você não sabe o que é esse monte de coisa que eu falei, negócio de mecânica de draft, além da gente explicar o jogo aqui pra você, se você quer saber mais sobre mecânicas, não deixe de consultar aqui na descrição, tem as playlists do Gambiarra e uma delas é sobre mecânicas, e você vai aprender um pouquinho mais em casts bem curtinhos de 5 a 10 minutos aí, facinho de absorver já na nossa escala de complexidade ele recebeu 3 de 10, ele tem aquela complexidade de quebra-cabeças a regra dele é bem tranquila, é colocar carta do lado da outra, mas fazer os combos, e ainda mais com as pontuações de objetivo, você vai realmente quebrar a sua cabeça um pouquinho para encaixar as cartas da melhor forma possível.
2: Na data em que esse cast foi gravado o Verdão estava custando ser de R$ 220,00, inclusive lá na Bravo Jogos, onde os apoiadores do Gambiarra tem cupomzinho de desconto. Mas galera, fica ligada!
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: Em verdão ou carinhosamente, como a gente chama aqui em casa, que é o verdinho, a gente vai falar depois sobre o verdinho, você assume o papel de um entusiasta de plantas domésticas que está tentando ornar plantas, ambientes e a decoração da forma mais aconchegante possível. Cada planta é pensada no ambiente de acordo com a quantidade de luz que ela precisa e de forma a criar uma coleção mais verdinha.
2: Não vai falar de novo dessa história do verdinho, né?
1: Depois eu vou falar do verdinho, porque realmente aqui o verdinho vai fazer sentido. Mas vamos seguir.
2: Para isso você tem um espaço de 3 por 5 cartas Que se alternam em cartas de salas E cartas de plantas Existem 5 tipos de sala E 5 tipos de plantas E as salas e plantas possuem uma correspondência de tipo Você tem suculentas Plantas floríferas, folhagens Vinhas e plantas incomuns E as salas que ornam com essas plantas Pois você pode ganhar pontos Conectando plantas e salas do mesmo tipo Ainda mais se essa sala tiver uma ficha de decoração
1: Existem 9 tipos de de decoração diferentes, uma de cada cor, e uma sala decorada dobra a pontuação de sinergia entre plantas adjacentes do mesmo tipo da sala, mas não é só isso para as plantas florescerem naturalmente e ganharem marcadores de verdor ou de novo é né, verdinhos, como a gente fala aqui, você precisa colocar as plantas adjacentes ou cartas de sala adjacente a plantas, né? tanto faz aí que case a lateral da sala com a quantidade de luz que ela fornece toda vez que isso acontece, dá esse match da lateral da luz da a carta da sala e o que a planta precisa ela vai ganhar um marcador de verdor.
2: Para que a planta floresça ela precisa de uma quantidade de marcadores de verdor. Quando isso acontece você remove os marcadores dela e no lugar vai colocar o um marcador de vaso. Esses vasos tem uma corridinha porque a partida começa com uma quantidade limitada de vasos que te dão 3, 2 e 1 ponto. Depois disso claro que vale a pena você completar as plantas porque só assim a planta vai te dar ponto, mas com os vasos você ganha pontos extras.
1: Existem outras formas de obter marcadores de verdor para as plantas sem ser encaixando sala com planta. Mas para isso a gente precisa explicar rapidinho aqui o principal que é como você joga o jogo em si, que é bem simples. Tem um mercado que tem quatro cartas de planta, quatro fichas de item e quatro cartas de sala alinhadas em quatro colunas. Na sua vez, você pega de uma coluna, uma peça e aí ou uma carta de planta ou uma carta de sala. Você pega sempre a peça mas a carta você escolhe. E aí você encaixa a carta na sua área de jogo respeitando aquela altura que a gente comentou lá no começo, que são três cartas de altura por cinco de largura.
2: Já a ficha você não precisa encaixar na hora até porque você pode pegar uma ficha de decoração, mas pode ser ao invés disso uma ficha de nutrição. Existem três tipos de ficha de nutrição que podem ser fichas de fertilizante colher de jardinagem ou Regador. Cada uma delas pode ser usada para colocar marcadores de verdor nas plantas, porém com regras de colocação diferentes.
1: A sacada aqui é que você tem um estoque que você pode segurar uma ficha no final do turno. Portanto, você não precisa pegar a ficha e já usar ou já colocar em alguma sala. Você pode pegar uma ficha de uma sala futura, guardar ela ali né, para você usar depois, ou guardar uma ficha de nutrição, não precisa usar na hora, mas no final do turno só pode ficar uma. Portanto, que você não puder guardar, você vai descartar.
2: O mesmo ocorre com as fichas de polegar verde. Essas fichas te permitem fazer algumas ações extras, inclusive colocar marcadores de verdor em plantas, sempre gastando de dois em dois. Você pode ter até 5 no seu estoque. Toda vez que uma carta é pega de uma coluna, a que fica recebe um marcador de polegar e vai acumulando. Quando você compra uma carta que tem fichas de polegar, você pega as fichas para você.
1: Resumindo, você pega a carta e ficha, coloca a carta na sua área de jogo, verifica se deu match com a luz para você colocar os marcadores de verdor. Você pode colocar ou usar itens. Colocar vasos nas plantas que concluiu, guardar no seu estoque uma ficha que você não usou e as fichas de polegar até o limite de 5, ela o mercado e passa. Essa é a estrutura do turno. Você vai fazer isso 15 vezes cada jogador, e aí vem a etapa de pontuação.
2: Plantas concluídas dão pontos, além dos pontos extras pelos vasos que pontuam. Os marcadores de verdor que ficam nas plantas a cada dois dá um ponto. Depois, cada combinação adjacente de uma planta e sala dá um ponto. Dois, se a sala tem um item de cor. Você ter objetivo de decoração diferentes têm uma pontuação progressiva. Se conseguiu coletar os cinco tipos de sala, três pontos. Mesma coisa para os cinco tipos de planta, e caso você tenha jogado com as cartas de objetivo, no começo do jogo você sorteia três cartas diferentes de objetivo e ganha pontos por isso também. Se tiver um empate, quem tem mais fichas de polegar é o vencedor.
1: Existe também uma variante familiar do jogo, em que você deixa de lado os marcadores de verdor e as fichas de polegar, ignora condições de iluminação, e os marcadores Marcadores de verdor. Além disso, as fichas de vaso ainda são usadas, mas em conjunto com as fichas de nutrição. Você usou uma ficha qualquer dessas de nutrição, você pega um vaso qualquer e a planta está concluída. Cada planta plantada vale 5 pontos e você não pontua objetivos, nem vasos e os marcadores de verdor, porque já nem tem na partida.
2: Se você quiser ir além, existem alguns cenários e conquistas no final do manual para você tentar marcar essas conquistas e também modificações de regras para aumentar a complexidade. Por fim, o manual ainda tem a localização das plantas num mapa bem legal para quem gosta de curiosidades.
1: E agora que você já sabe como o verdinho funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. Www Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiro modernos. www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom Gambiar na Bravo e apoie o gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiar para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
2: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Eu não tenho postado tanto assim no Instagram, mas recomendo que sempre tem as fotos dos jogos que a gente fala aqui e até algumas partidas que a gente coloca. Os stories, eu sempre posto jogos novos. A gente bateu os 600 jogos jogados, então já vai entrar aí um novo destaque do 601 ou dos 600, eu não lembro qual é, como que a gente começa lá, até né, os 700, então fique ligado que tem bastante coisa legal, e se você curte a gente, não deixa de avaliar no Spotify, mandar um comentário por lá, a gente sempre lê a prova pra colocar, né, pra galera ver, só não sei responder pelo Spotify, mas na Ludopedia, se você quiser interagir, a gente tá sempre por lá.
2: Verdão é um jogo dos autores Molly Johnson, Robert Melvin e Shaw Stankiewicz, time por trás de jogos como Point Salad e Truffle Shuffle. Aaron Masborn, co-designer do Overboss, que faz parte do universo do Boss Monster, junto com o Kevin Russ, que é autor do Calico. Sim, são cinco autores no Verdão. Além disso, ele foi ilustrado pela maravilhosíssima Beth Sobel, ilustradora do Calico, Cascadia, Wingspan e por aí vai.
1: É muito jogo e ela só cresce. Inclusive, esse jogo foi fruto de uma campanha do Kickstarter da Flat Out Games, do mesmo time que trouxe o Calico e o Cascadia, juntando mais de 11 mil apoiadores e mais de 340 mil dólares. Você podia comprar o Print and Play, né, a versão para imprimir do jogo, ou o jogo em si, por um precinho base bem mais baixo do que vendido lá fora, fora as promos que vieram com ele. Mas, pensando em Brasil, sem dúvida, é difícil ficar mais barato do que comprar por aqui, por conta de frete, que geralmente é muito alto, e as taxas.
2: O conjunto de promos são 16 cartas, 10 cartas de plantas, 2 de cada um dos 5 tipos e 6 novos objetivos, dois de cada tipo. Também teve um conjunto de promos do canal Tantrum House e como a gente tá falando então das cartas, o jogo no total vem com 165 cartas, tamanho 57 por 89, que é o padrão Quimera.
1: Falando da nossa experiência com o Verdinho, mas comentando sobre os outros dois jogos que são dessa mesma série, né? Vamos dizer assim, espiritual, né? Cálico, o Cascadia e o Verdun, eles até possuem alguns pontos em comum. Todos esses jogos são quebra-cabeças com uma seleção de peças e também uma colocação de peças com pontuações que vão combar por encaixe. Mas cada um tem um tipo diferente de sinergia ou de dinâmicas, além do tema, claro, né? Talvez em questão de regras, o Verdão seja o mais complexo dos três, porque ele tem dois elementos no draft que você vai fazer ali a seleção, mais um terceiro. Porque se você for pensar nos três jogos, no Cálico você tem uma... só tem peça, né? Você pega a peça, põe ali, faz os combos, gatinho e tal. No casquedia você tem dois tipos de peça, são peças de terreno e peças de animal, e no Verdão você tem peça de decoração, carta de planta e carta de sala. E aí você vai criando ali o seu quebra-cabeças com isso. Esses três jogos, pra mim, eles têm Uma sensação, que inclusive Eu tava assistindo um vídeo agora há pouco Do Watch It Played, eles têm um, uns vídeos Lá, que é do Matthew Jude, que ele Responde perguntas da galera, né? E ele tava falando Que uma das grandes ondas mais recentes Dos jogos de tabuleiro, são esses jogos Confortáveis, né? Esses jogos Feels Good, que são jogos que Eles não têm tanta interação Mais indireta, em que você tá ali Fazendo uma coisa bacaninha Tem um tema confortável, são temas De natureza, temas de dia-a-dia temas de casa, são jogos que eles evocam uma sensação gostosa, uma sensação calorosa, que pra mim é muito bom, porque às vezes depois daquele dia cansativo, cheio de problema no trabalho, cliente chato, sempre vai ter. E aí, quando você para pra jogar um jogo que é bonito, ilustrado pela Beth Sobel pra variar, né, uma das melhores do mundo, com um tema gostosinho desse, você se sente aconchegado ali no jogo.
2: E é aconchegado demais, até porque, exceto pelo Verdun, todos os outros dois aí que a gente Estava falando, é possível jogar aconchegadinho no sofá. <risos> Mas o Verdão não, gente. Esse não é possível porque ele ocupa uma mesa danada. Agora, sobre isso que o Gusta tava falando, né, em relação a essa sensação desses três jogos, no caso, inclusive, eles realmente passam isso. É meio solitáriozinho ali o que você tá fazendo, você vai considerando mais as coisas que você quer pontuar e vai observando como vai ficando bonito o que você tá montando, né? Mas de todos esses três, eu sei que cada um tem o seu charme, mas dos três o Verdão é o que mais me atrai até porque ele tem, apesar de eu gostar muito sempre do elemento sorte nos jogos, o verdão é o que você tem uma possibilidade de se planejar um pouco mais do que os outros dois, porque os outros dois que sendo muito mais competitivo o mercadinho que tem ali nos, nos, nos jogos, né? No Cascadia, se eu não me engano, são quatro peças expostas, isso, né? Isso o Cálico são três, e o verdão ele tem quatro colunas também, mas que você consegue se, se planejar bem ou pela carta que você quer comprar de ou pela carta que você quer comprar de planta, ou até pelo item da sala que você for comprar. Sendo obrigatório sempre levar o item tanto a sala quanto a planta que você for escolher, né? E assim como, por exemplo, no Cascadia, é possível você comprar de uma coluna aí da outra, desde que você gaste ali os, os dedinhos lá, os polegares né? verdes. Você consegue mesclar um pouco ali e até usar um pouco mais do, do recurso que aquele mercado oferece. Mas você consegue ter um, um planejamento um pouquinho melhor no Verdã do que nos outros dois, né? Não sei se é uma percepção minha, enfim.
1: Não, não, acho com certeza isso aí foi um comentário muito bem colocado porque eu também pensei isso um pouquinho sobre isso, de você ter essa malhabilidade, porque você tem muitas opções de coisas no mercado. Então, às vezes, não tem o um item que você quer, mas pode ter uma ficha de nutrição. Mas tem alguma carta, tem um monte de polegar, você vai querer gastar ela, talvez, para colocar marcadores de Verdã, acumular aqueles cinco que vão sobrar e aí numa rodada futura você elimina um tipo de elemento para recolocar no mercado mais coisa então realmente ele tem essa sensação de ser mais fácil de você planejar o que não quer dizer que o jogo é mais fácil muito pelo contrário para você combinar todos esses elementos é a luz é a carta de planta com a carta de sala com o item da cor e você tentar pegar os objetivos né você combinar tudo isso com os objetivos e com os pontos é muito doido, nesse sentido você tem que quebrar assim a cabeça, assim como os outros dois jogos. No caso do Verdão como você não tem tanta restrição, você tem mais possibilidade de conseguir fazer as coisas se planejando, talvez não queime tanto a cabeça que nem acontecer no Cálico ali, de ficar desesperado, tipo, o que, que eu faço agora? Né? Então se você gosta mais dessa possibilidade de você ter mais opções, talvez você curta mais o Verdão nesse sentido. E... Ele tem bastante variação, porque você, apesar de jogar igual toda a partida, você tem que pensar diferente, seja por conta dos objetivos, seja por conta do que está saindo no mercado, de você ter que se virar um pouquinho. Para mim, isso é muito importante, porque eu gosto de jogos em que a regra não muda muito, mas que cada jogo parece diferente pelo que você faz. Você, às vezes, pontua mais, pontua menos, depende muito do que está saindo no setup, né? dos objetivos, do, do, dos itens que você consegue coletar. E você pode ter o bloco indireto aí, né, da pessoa pegar no mercado, mercado, mas ainda assim como a Carol falou, você consegue né, dar um jeito, de certa forma você consegue dar um jeito no jogo, mesmo que você entre na limitação ali, né, que você coloca uma carta num canto, e aí você não vai conseguir colocar mais salas adjacentes a ela mas como você tem as fichas de nutrição você vai conseguir plantar, você só tem que tomar cuidado para não pegar uma planta que precisa de muitos marcadores de verdinho, perto do final né, porque aí provavelmente você não vai conseguir fazer com que ela floresça você tem que pegar uma carta dessa geralmente no começo ali, perto do meio, ali até a quinta, sexta rodada, você já consegue com tranquilidade plantar ela, mas passou disso, aí tem que tomar cuidado.
2: É, mas aí se você vai pegando só é esse monte de carta que precisa de muito verdinho aí, daí você não, não consegue completar tão logo e não vai pegar os vasos mais poderosos, né?
1: Tem que pesar isso, boa, tem que pesar muito bem isso, porque dependendo do número de jogadores vai entrar menos vasos, né? Em dois jogadores só entra, se não me engano, dois de cada ou três de cada, é bem limitante mesmo. Inclusive teve uma partida que saiu objetivos que você precisava combar o número de vasos né? Tipo, se você tivesse um de cada, você ganhava três pontos. Acho que era bem isso. E nenhum de nós conseguiu fazer muitas combinações, porque um acabou bloqueando o outro nesse momento, né? De pegar aquele terceiro vaso. Acho que é isso mesmo. Era um terceiro vaso ali que tava sobrando ali, né? Porque vai, é decrescente, né? Você pega os de três pontos, depois de dois, depois de um. E aí você pega os vasos de terracota, que são vasos que eles só servem mesmo pra você fechar a planta, ganhar o ponto dela, mas eles não te dão ponto extra, né? Então, é, nesse ponto, você tem que ficar esperto também. Você vê, é bastante coisa né? Se você for parar pra pensar, pra um jogo que tem regras simples, né? Isso é muito gostoso de jogar. E, pra quem não ouviu o cast do Cultive que a gente falou sobre a O Verdi... verdinho, verdinho, né? Esse negócio do verdinho. Né? era uma youtuber que a Carol e a mãe dela acompanhavam na época que a gente tava no lockdown, a gente tinha muita coisa com planta aqui, né, ficava planta e fez ali o um jardim vertical que a gente tem aqui na, nos nossos quartos aqui, né, a gente fez mesmo comprou a madeira, cortou, invernizou, parafusou tudo e aí fez ali um jardinzinho de suculenta a gente mora em prédio, então não dá pra ter tanta planta, ter um jardim, uma plantação né, mas aqui em casa tem até que bastante, né deve ter o que, umas 15 suculentas, 20 suculentas por aqui, diferente, né.
2: E todos muito bem cuidadas, obrigada.
1: É isso aí, é Carol que cuida, ela que tem as verdinhas dela e essa é youtuber, ela era, era Carol verdinha, a gente falava. E eu, 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 chegou uma hora que eu tava enlouquecendo, né? Chegar na casa da minha sogra, era verdinho pro lado, verdinho pro outro, era live da verdinha. Gente, era uma maluquice. Mas olha só que legal, se você pensar na questão do tema, é um tema que pra muita gente vai ser legal, porque vai acabar se identificando, né? Por mais que eu não tenha participado ativamente do processo de plantar, de escolher a suculenta, eu ia muito nos gardens, né? Era o que a gente conseguia fazer, colocava a máscara lá e ia pro Garden pra poder fazer alguma coisa, né, porque tinha muita coisa fechada, e aí era uma loucura ali, ficar todo mundo um longe do outro e tal, e de novo, como eu falei lá no começo, né, a questão lá da pandemia, quando começou o lockdown e tal, lá no, no cast do Llama, é interessante a gente estar tá falando sobre isso agora também, né, porque uma das minhas memórias do lockdown e do que a gente conseguia fazer era essa parte de plantar, né, de cuidar das plantas, de comprar planta e tal. Então, me associou, assim, mentalmente, assim, agora é um tema aconchegante que a gente tem a oportunidade de sair para onde a gente quiser. Né, não tá mais o lockdown. Mas essa parte das plantas é uma memória. Ela tá associada pra mim ao jogo, mas que hoje ela tá sendo ressignificada. Porque eu penso em planta, eu penso em algo aconchegante, num jogo aconchegante, como é o caso aí do Verdão.
2: É bom saber que você acha muito aconchegante. Então, vou colocar essa função pra você aguar as plantas aos finais de semana. Porque oxe, suculenta
1: oxe, uma vez por semana, oxe. tá
2: de ótimo tamanho, só você aguar, viu? Pelo menos aqui, o esquema daqui de casa. Eu
1: gosto de ver, não gosto de cuidar. <risos> É bonito. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de ouvir um pouquinho sobre o verdan Mais canais aí já fizeram review, unboxing, para você ver como é que é os componentes, a arte do jogo maravilhosa. Então, mais um jogo aí que provavelmente no futuro deve entrar no top 50 da Carol. Não sei do meu, mas eu sei que o da Carol sim, porque ela gostou muito do jogo. Infelizmente não dá pra jogar no sofá, né? Como ela falou. Ocupa bastante espaço, porque são eu e ela, né, com 15 cartas, mais o mercado, um monte de ficha. A gente até tentou, né, mas não conseguiu teve que ir pra mesa, e aí você vai poder ver lá no Instagram, tem as fotos lá do, do jogo montado a gente jogando, mas é isso aí, tamo junto pessoal, logo logo vem o Doff se você tiver ouvindo isso aqui antes do Doff estaremos lá nos dois dias, no domingo mais jogando do que outra coisa, mas no sábado a gente vai estar tá dando uns rolê lá, a gente vai fazer algum conteúdo bacana, então se você quer encontrar a gente, estaremos por lá, não sei se a gente vai estar uniformizado com camisa do Gambiarra se não tiver, você vai me ver com camiseta do The Office provavelmente, então procure por um barbudo com camiseta do The Office, do lado de Uma Mulher Maravilhosa. Então isso é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Falou, galera. Beijo, tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.